0: que quieres escuchar noventa y siete La radio del diario noventa y siete
1: Restauranteros de la costa de Chiapas se preparan ante esta época de cuaresma por ello se han organizado para garantizar variedad de platillos y buen servicio a turistas.
2: A pesar de estar en plena cuaresma, los comerciantes del mercado del norte de Tuxtla Gutiérrez se quejan de bajas ventas.
1: Familias completas de migrantes que han sido rechazadas por el Instituto Nacional de Migración han tomado la decisión de salir caminando de la ciudad fronteriza de Tapachula.
2: Y en México... Convoca a la coordinadora municipal de Movimiento Progresista, Carolina García Aguilar, a impulsar a las mujeres rumbo a la elección en el Estado de México. Nuestro hashtag de hoy es Preparados para Cuaresma.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos, bienvenidos sean todos nuestros radioescuchas que puntual de las 2 de la tarde con un minuto nos sintonizan todas las tardes a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Gracias por su preferencia, desde donde quiera que nos escuche y nos sintonice. Le recuerdo que tiene todas las plataformas digitales a su disposición en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos en Facebook como Diario TV Multimedia y ahí puede seguir la transmisión completamente en vivo, minuto a minuto. Estamos también en TikTok y en Spotify. Hoy, un jueves caluroso en la capital chiapaneca, pero es un gusto, como siempre, compartir este espacio con Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Hola, bien,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ya estamos listos para llevarle la información que se ha generado durante las últimas horas de manera oportuna y veraz. Aquí, gracias, aquí le agradecemos el hecho de que usted nos acompañe como todas las tardes en este espacio
1: informativo. El hashtag de hoy, el cual le pedimos, nos ayude a hacer tendencia, es Preparados para Cuaresma. ¿Por qué? Bueno, pues estamos a la vuelta de la esquina ya, más adelante tendremos toda la información. Por lo pronto, arrancamos de lleno con esta hora informativa. Y es que fíjese que eh, buscan 15 mil egresados... 567 plazas para docentes. Egresan 15.000 y solamente hay disponibles 567 plazas. Son las que se ofertan para el proceso de admisión en educación básica del ciclo escolar 2023-2024. Del 20 de febrero al 22 de marzo se estará realizando la etapa de registro y verificación documental correspondiente al proceso de admisión correspondiente al ciclo 2023-2024. Al menos, como le mencionaba hace un momento, 15 mil egresados y egresadas de universidades públicas y privadas del estado de Chiapas aspiran a obtener una una de las 567 plazas docentes que se ofertan para el proceso de admisión en educación básica. La Secretaría de Educación, a través de la coordinación del sistema para la carrera de las maestras y maestros en Chiapas, dio a conocer que el 20 de febrero al 22 de marzo del 2023 se estará realizando la etapa de registro y verificación documental correspondiente al proceso de admisión del ciclo 2023-2024. A esto el titular, Alonso Ramírez Balboa, explicó que para este proceso se tiene la participación de más de mil aspirantes de egresados de diferentes escuelas formadoras de docentes. Aunado a esto, el funcionario precisó que este proceso no se trata de un examen estandarizado, sino de un proceso público transparente, equitativo e imparcial que se hace mediante convocatorias anuales y de participación voluntaria, por lo que se tomarán en cuenta elementos multifactoriales como la formación docente pedagógica, el promedio general de carrera, cursos extra, extracurriculares y experiencia docente. Asimismo mencionó que para la apreciación de conocimientos y aptitudes este se efectuará para los días 20 y 21 de mayo con la intención de generar una lista nominal que servirá para los resultados que serán publicados el 7 de agosto.
3: Ayer
2: por la tarde el Senado de la República aprobó el llamado Plan B electoral que fue enviado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa fue avalada por eh, 72 votos a favor y recibió 50 votos en contra sin ninguna abstención. Este eh, Plan B, que muchos dicen atenta contra la vida del Instituto Nacional Electoral, pero principalmente contra la democracia, ha provocado reacciones, obviamente, entre todos los sectores de la población, quienes han decidido manifestarse en contra de, la, de los ataques, de los atentados hacia el INE por parte del de gobierno federal. Y por ello han decidido el próximo domingo realizar una marcha en el Distrito Federal... Y en más de 20 estados del país. Uno de esos estados es Chiapas. Hoy hubo una conferencia de prensa en la que eh, se hizo un llamado a participar eh, en esta marcha. Los detalles los tiene nuestro compañero José Salazar, con quien nos enlazamos en este momento vía telefónica, para que nos dé los detalles del anuncio que se hizo apenas hace algunos minutos en torno a esta marcha que se registrará el domingo. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
4: Qué tal, muy buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte. Bueno, como tú bien lo has mencionado, este será el próximo fin de semana cuando se realice lo que será la segunda marcha en torno, pues a estas acciones que están en contra eh, de lo que se ha planteado, eh, es el voto eh, y a, sobre todo, pues a las unidades independientes, a los organismos independientes, al Tribunal Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que le han dado garantías y sobre todo han visto por las minorías. Fernando, en ese sentido, pues bueno, se han llamado a una nueva concentración. Esto con el hashtag el, el INE no se toca. Y bueno, estos activistas, escritores, académicos, están participando en esta marcha, este próximo 23 de febrero, donde, bueno, pues se mantiene la esperanza de que sean parte de estas acciones para votar, para hacer un, un acto de conciencia. Y es que tras la primera concentración del pasado 13 de noviembre del 2022, se detalló que alrededor de 117 organizaciones de la sociedad en 82 ciudades, cinco de México, siete del extranjero realizarán sus propias concentraciones. Esto en contra de lo que se considera un acto eh, que atenta en contra de estos organismos independientes que están encargados de velar por la democracia y por los intereses de todas y todos y sobre todo de las minorías. Fernando, quienes no han apelado actos de inconstitucionalidad, quienes no han apelado las minorías cuando los partidos eh, políticos se ven avasallados por los, los, los que eran hegemónicos en su tiempo, pues bueno, este tipo de organismos han velado también por el gasto de los recursos para que no se filtren recursos que vengan del narcotráfico, velar porque no hayan actas anticipados de campaña, además de hacer una gran cultura importante de la democracia, un paso que se había dado que hoy se ve afectado y que bueno está el llamado para esa marcha que se va a realizar el próximo fin de semana y que la iniciará en el Parque Morelos a la, alrededor de las 10.30 de la mañana, únicamente será concentración de mal. de igual forma también serán las sedes en
2: San Cristóbal y en Tapachula, Chiapas ¿Se van a concentrar eh, no, pero no va a haber marcha hacia otro punto? Recordamos que el año el, el año
4: pasado cuando se realizó esta marcha fue igual motivo de concentración y posteriormente terminó esta con una marcha de unos cuantos metros al Parque Central. Se, con, se pretende una concentración, Fernando, pero no se sabe si van a marchar nuevamente, como lo hicieron el año pasado, de manera representativa hasta el Parque Central en Tuxtla Gutiérrez.
2: Nos repites, por favor, las eh, concentraciones entonces van a ser en Tuxtla Gutiérrez y en qué otros municipios? En Tuxtla
4: Gutiérrez, en Tapachula y en San Cristóbal de las Casas. Fernando, serán en, en Tapachula, Chiapas, será en el Parque Central. Aquí en Tuxtla Gutiérrez será en el parque, ex parque Morelos, bueno, este parque importante que ahora representa la juventud, y en San Cristóbal de las Casas también será en el Parque Central.
2: Muy bien, José. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra en esta marcha y ya veremos, ya estaremos reportando el próximo lunes los detalles. Gracias, José. Que pases muy buenas tardes.
1: Y ahora sí, como le mencionaba hace un momento... Y recordándole nuestro hashtag del día de hoy, preparados para cuaresma, así es como están muchos comerciantes, muchos empresarios en la costa de Chiapas, los cuales ya se preparan para esta época de cuaresma, arreglando las palapas para ofrecer un mejor servicio en esta temporada. Rafael Lechuga con los detalles.
5: Restauranteros de la costa de Chiapas se preparan ante esta época de cuaresma. Es por ello que se han organizado dándoles mantenimiento a sus palapas, así como suministros de productos para garantizar variedad de platillos y un buen servicio a los turistas.
6: Pues aquí en este balneario tenemos mojarras, chatos, camarón envuelto, camarón empanizado, camarón rellenos, lisa, jaiba, caldos de robalo, caldo de pargo con tortilla de mano, precios económicos pues... Pues no se vayan a espantar, están en 200 pesos los platillos y 150 los cócteles.
5: Los comerciantes señalan que durante estas fechas de cuaresma, la mayoría de los habitantes y visitantes consumen mariscos, por lo que esperan un incremento en las ventas de hasta el 80 y 100%, pues señalan que la situación económica les estaba afectando.
6: Pues primeramente Dios que nos vamos a recuperar, que solamente Él sabe cómo está nuestra economía y la gente también lo sabe y... Y aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos y esperemos que en esta Semana Santa sea más, más favorable para nosotros ¿Cuánto para se podría también.
5: ¿Cuánto se podría incrementar las ventas?
6: Pues digamos el 80 o el 100.
5: Piden mayor promoción al sector restaurantero para atraer al turismo, ya que la mayoría de los comercios que se ubican en las playas del litoral chiapaneco no cuentan con difusión. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Fíjense que hoy de Washington Post y de New York Times, dos de los periódicos más influyentes a nivel mundial en su primera plana destacaron la aprobación de este plan B electoral que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Senado de la República. En ellos destacan el retroceso que va a tener la democracia a partir de este plan B y por supuesto, sin mencionarlo, hablan quizá del nacimiento de un dictador. Bueno, en torno a esto, hace un momento les informamos que va a haber una marcha el próximo domingo. Y precisamente ese es el tema de la encuesta en la cual queremos que participe con nosotros.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Está a favor o en contra de la construcción de un circuito interior en Tuxtla? Respóndenos... A favor, que venga la modernidad. ¿En contra? No es necesario. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Participa, comenta y comparte.
2: Es momento de ir a una pausa comercial. En un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 13 minutos.
7: Contigo a todos lados. 97.7 FM. <risa>
0: Ya arrancaron los motores, el sol ya calienta el ambiente. La playa se estremece en el evento más veloz de la temporada. Bikers en la playa 2023. La historia continúa del 3 al 5 de marzo en Puerto Arista, Chiapas. Toda una experiencia llena de adrenalina, sol, arena y mar. La radio del diario 97.7 FM. Con la adrenalina sobre ruedas a todos lados. la neta del
2: 97.7
8: La neta del 97.7 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente grupero. lo más destacado de la semana en redes sociales. Descubre la posición de honor en el top 5 de la neta regional mexicano y revive el tema del recuerdo. Soy Luis Tovilla y la neta te la digo en punto de las 3 de la tarde todos los sábados a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario.
0: Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por esta frecuencia, 97.7 FM La radio del diario La banqueta y los banqueteros con Lito Bailbert. Listos para sentarnos donde se platica de todo Con el estilo que él le caracteriza Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde Dos horas de buena charla con humor un tanto abierto Serás bienvenido, la banqueta y los banqueteros un espacio donde todos caben.
6: ¿Qué todavía?
0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas Diario. Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Sin lugar a duda una de las fiestas más importantes y tradicionales en el estado es el Carnaval Coiteco. Un lugar, una fiesta a donde acude muchísima gente, tal vez después incluso de la fiesta de Chiapa de Corzo. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Ruiz para que nos dé detalles de cómo se llevó a cabo esta fiesta y cómo culminó. ¿Qué tal Edgar? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Fer. Sí, efectivamente, el día de ayer ya prácticamente dio por concluido la fiesta del Carnaval que de coiteco para todos los ciudadanos. Esto arrancó el día de ayer con el baño de Zapoyol, que es una mezcla de esencias para la purificación del alma. Todos son prácticamente bautizados los los coordinadores y miembros de los COVID-19 para poder este empezar a salir a las calles y dar las últimas visitas, que es el reconocimiento y el agradecimiento, los personajes principales, con, junto con la cofradía, visitan los otros cowinaz y van dándole el agradecimiento por la organización de esta celebración para luego ya guardarse los personajes principales para el próximo año. Ya posteriormente la fiesta continúa en los diferentes cowinás, ya por la tarde. Ya a altas horas de la noche, la marimba seguía tocando en estas casas de fiestas, así como también en el parque central de esta ciudad, en donde cientos de personas se dieron cita. Cabe destacar que hubo buena presencia de visitantes, se calcula que fueron alrededor de 10.000 personas las que visitaron durante estos días la ciudad coiteca para disfrutar de esta tradicional fiesta. ¿Qué tal el tema de la seguridad después de
2: que pasó el susto con el ataque al director de la Policía Municipal? ¿Regresó a la normalidad? la, pues ¿Ahora sí que la calma?
9: Sí, volvió a la calma. Eh, afortunadamente, Bueno, se sabe que llegaron, no, afortunadamente no hubo más incidentes. Eh, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Desde el día siguiente en que ocurrió este atentado, el día lunes ya estaban presentes los uniformados estatales quienes, conjunto eh, con elementos de la Policía Municipal, se establecieron en cuadrillas para llevar a cabo recorridos tanto en las zonas de fiesta como en los parques principales de esta ciudad. Asimismo, eh, pudimos percatarnos de recorridos que llegaron a ser elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos estatales sobre los diversos barrios para garantizar la seguridad de la población.
2: No, qué bueno, Edgar, que todo transcurrió en paz, en calma y que se preserve esta tradición, porque en muchos municipios, en algunos otros municipios de la entidad, se tuvieron que suspender las festividades por el tema de la violencia. Uno de ellos fue Motocintla. Qué bueno que en Coita todo transcurrió en paz. Te Gracias. comento sí, momento, te
9: comento que ya hoy, este, hoy nada más es la celebración de los miembros de los comunales, ya es un asunto más personal, ya la gente que contribuyó por la tarde, celebran el día de hoy, ya para nada más garantizar, este, terminar la fiesta como se debe. Ya no es tanto abierto a la población, si quiere la gente puede llegar, sin embargo, ya es un asunto más de los que participaron en esta fiesta. y Tú disfrutaste mucho la fiesta, ¿eh? Sí, anduvimos un poquito, anduvimos atareados buscando este, los
2: eventos. Muy bien, Edgar. Gracias por la información, estaremos en comunicación. Pasa buenas tardes.
1: Oiga, y retomando nuevamente el tema de la cuaresma, y se lo mencionábamos al inicio del programa, los comerciantes del mercado del norte reportan bajas ventas en esta época. Ya desde ahorita, Carlos Rosales con los detalles.
7: A pesar de estar en plena cuaresma y ser esta la temporada más fuerte en la compra de mariscos y pescados, los comerciantes del mercado del norte de la ciudad de Tuzla Gutiérrez se quejan ante las bajas ventas. Varios locatarios afirmaron que dicho establecimiento registró poca afluencia el pasado miércoles de ceniza, lo cual provoca que se mantenga las ventas muy por debajo de lo que tenían pronosticado.
6: Eh, sí, aumenta eh, eh,
10: lo que es las ventas, eh, muchos han, animado, han estado
6: a un 100% en ventas. La verdad, ahorita ha bajado, tal vez ahorita bajemos un 60%. Pues mira, la verdad... Eh... Teníamos una expectativa que iba a haber mucha venta, ¿verdad? Pues lamentablemente, así como están todos los pasillos, está muy bajo.
7: Asimismo, los vendedores de pescados y mariscos dieron a conocer que durante esta temporada los precios permanecerán igual sin ningún incremento.
6: Es el mismo, no ha subido, se
10: mantiene a un precio eh, tanto lo que es eh, de mar como este, la, la parte de mojarra negra del río. Sí.
7: Los comerciantes del Mercado del Norte invitaron a la ciudadanía a realizar su compra de pescados y mariscos en dicho establecimiento. De igual forma aclararon que los precios no subirán a pesar de ser una temporada que normalmente existe una fuerte demanda. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Y este tema de la cuaresma y los carnavales también se llevan prácticamente en muchos estados del país y aquí en Chiapas, en varios municipios, se, también se realizan las festividades. Uno de ellos es en Las Rosas, donde inicia el tradicional festejo, como, conocido como piola.
8: Inició este domingo las festividades del carnaval en distintos municipios del estado. Uno de ellos se celebró en Las Rosas, o comúnmente conocido como Pinola. El jolgorio de las calles, enmarcadas en colores de distintos tonos impresos en los trajes típicos de los Tancoy, llenaban de gozo a la gente que se dio cita para ver a estos personajes danzar por las calles del pueblo.
5: El carnaval de Tancoy aquí en Las Rosas es una fiesta que tiene sus indicios de, desde hace más de 100 años. Y
2: año con año nos pues hemos venido evolucionando y reforzando la parte cultural y la identidad como municipio y, y, y en el estado, obviamente,
5: dándonos a conocer a través de esta gran fiesta como es la del Carnaval del
8: Talco. Este año la fiesta inició el domingo 19 de febrero, continuando hoy lunes 20 de febrero y culminando el día de mañana 21. Antes del próximo miércoles de ceniza. ...tía en el que se inicia la cuaresma.
5: Este personaje pues surge a raíz del movimiento mapachista... No se, re ...se refuerza a partir de los años 50 y los 80...
2: ...hay una bioculturalidad entre la población indígena y la población animal.
8: En esta festividad entran los grupos de cada barrio... ...cada uno con su marimba donde bailan frente a cientos de espectadores... ...y todos admiran de alegría y el danzar de los tancoyes... Estos enseñando a las siguientes generaciones.
5: Están inyectando un poco más la cintura hacia los niños, hacia los jóvenes, que se involucren. Porque antes ustedes, ya ustedes que los carnavales, pues es más fiesta que otra cosa, pero aquí, pues en Pinola, el
2: carnaval los pinotizan. ¿Por pues, qué?
8: Durante los días del carnaval se tiene como objetivo el anuncio de la temporada de seca y alude a la entrada de las flores y ofrendas para dar comienzo al ciclo de fertilidad de la milpa y la temporada de lluvias. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: ¡Qué alegres son nuestras tradiciones! De verdad se antoja se antoja bailar y participar en todas y cada una de ellas. Oye, y siguiendo con estos temas culturales de, de mucho carnaval y de mucha fiesta, fíjese que más de 11 horas ejecutaron la danza de la niña de casa en casa en la colonia Nuevo Carmen Tonapac, municipio de Chiapa de Corzo. Esto como anuncio del inicio del Calvario de Jesús. Ramiro Gómez con los detalles. Muy buenas tardes. Adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, como lo comentas. Y es que cada año la Junta de Festejo de la Comunidad organiza a los músicos y danzantes de la niña para que un personaje tan peculiar conocido como el Insunji ofrezca a sus doncellas al dueño de la casa. Si este acepta después de un breve diálogo, inician a danzar al son del tambor y la flauta de Carrizo. Y bueno, más o menos el diálogo, así va, señor. Buenas noches. Mire, traje a mis dos hijas hermosas, son muy trabajadoras, madrugadoras, saben hacer tortillas, son muy fieles. Si usted las acepta, avanzaremos. Es un fragmento de este diálogo entre Nsunji y el dueño de la casa. Bueno, al aceptar este ofrecimiento, los músicos inician a ejecutar el son de la niña y empiezan a bailar con los tambores y la flauta de carrizo. La ejecución dura alrededor de 15 minutos, en la que las doncellas muestran sus habilidades para bailar al término. El dueño de la casa ofrece tamales, bebidas de pinoles, refrescos y aguardiente, y así sucesivamente hasta culminar con la última casa de la comunidad Soque, que marca el inicio del Calvario de Jesús. Y bueno, así esta última casa, posteriormente regresan otra vez a la, a la casa del presidente de la Junta de Festejo, pues a persignarse. De esta manera despiden este año con esta con estos sones, con, con la danza de. ...de la niña, allí en la colonia Nuevo en Tonapac, municipio de Chiapas de Corso. Mi reporte para Diario de Chiapas.
1: La invitación a que participen, participen en, en todas estas tradiciones que de verdad nos dan identidad... ...y bien vale la pena seguir preservando.
2: Vamos a, si usted nos permite, a pasarle un reporte vial... Eh, un taxi con el número 2295 a nombre de Juan Pedro Velázquez reporta un accidente sobre el Libramiento Sur y Cuarta Poniente, con dirección al, de Poniente a Oriente. Hay un atropellado, hay, lamentablemente hay una persona atropellada que falleció. Si está usted circulando por la zona, tenga paciencia porque eso es lo que está provocando el, el tráfico y, pues bueno, están... Están acudiendo los cuerpos de emergencia para hacer el levantamiento del cuerpo y, y acordonar área. Tenga mucha precaución y mucha paciencia, por favor, si circula por esta zona de la, ahorita le digo, es Libramiento Sur y Cuarta Poniente con dirección de Poniente a Oriente.
1: La información, tome precauciones, vamos a hacer una breve pausa, estamos llegando a la media, tenemos más al volver.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. 97.7,
10: la
0: radio del diario.
10: Más música en tu radio. Chiapas.com
0: Diagonal Radio 97.7, la radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: Las dos con 28 minutos.
10: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7, presente en los mejores eventos. Bikers en la playa 2023. Una aventura a toda velocidad. La playa te espera. A preparar los trajes de baño, la pelota playera... Te esperamos del 3 al 5 de marzo en Puerto Arista Chiapas con el sol, arena y mar. La radio del Diario 97.7 viviendo la pasión biker. No Vamos
7: con el pronóstico del tiempo.
6: Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso
10: trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a nada antes que acabe el
6: sexenio. Seguiremos informando, o tal vez
12: no.
0: Cambiemos México. Pan. La radio del diario 97.7 FM. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Gracias por continuar con nosotros. Queremos retomar el tema de este... Anuncio vial de este reporte vial que nos hizo favor de enviarnos el taxi, el conductor del taxi 2295 a nombre de Juan Pedro Velázquez, quien nos reporta un accidente donde lamentablemente falleció una persona sobre el libramiento sur y la cuarta poniente con dirección de poniente a oriente. En las imágenes para quienes nos ven a través de las redes sociales del diario de Chiapas se ve eh, lamentablemente esta persona tendida. Sobre el pavimento, luego de que fuera atropellada, el área ya está acordonada, ya hay autoridades en el lugar y sin embargo eh, el tráfico por lo mismo, por el accidente, ya se tornó un poco pesado. Así que por favor tenga mucha paciencia y tenga mucha precaución.
1: Así es, también a nuestros amigos que nos escuchan a través de 97.7, tome sus precauciones, busque vías alternas si tiene la oportunidad, ya se lo mencionaba Fernando, el tráfico está bastante pesado en esta área, en esta zona de Libramiento Sur, recordemos que es en el sentido de Poniente a Oriente, sobre la Cuarta Poniente, sobre la calle Cuarta Poniente, así que tome sus precauciones. Y maneje con cuidado. Continuamos con más información. Fíjese que las cascadas de agua mineral que se encuentran en las montañas del Tacaná se ha convertido en un centro turístico, en un recorrido turístico favorito por los turistas. Veamos la nota.
5: Es la biosfera del volcán Tacaná de donde las piedras rocosas brotan cascadas que conectan las aguas mineralizadas con las montañas. Se trata de las cascadas de Tokián y las nubes, uno de los atractivos naturales ubicados a 25 minutos de Cacahuatán. Este lugar cuenta con tres cascadas que conectan a este espacio en medio de un túnel que forma una estructura tipo cenote. Desde ahí se aprecia la caída del agua mineralizada, que no detiene su marcha en medio del tiempo. Son más de 60 metros de altura que han llamado la atención de turistas nacionales e internacionales. En estas
12: cascadas de y las nubes.
5: De acuerdo a los pobladores, sus aguas revitalizan y ayudan a fortalecer el sistema inmune.
12: Pues desde hace tiempo he escuchado que hay unas cascadas aquí en Tokian, las Nubes, y realmente quería venir a visitarlas porque... Comentan que tiene agua mineral y es muy saludable para el cuerpo.
5: Turistas comparan a este lugar como uno de los destinos emblemáticos, pero pocos reconocidos a nivel nacional.
12: Claro que sí, es un lugar muy bonito. De hecho, acabo de estar en Pelo de Novia y realmente no le piden nada. Es una experiencia muy bonita, convives con la naturaleza y los invito a que vengan y visiten. El acceso es muy bueno, nada más se camina como 15-20 minutos de la salida de Unión Juárez, es decir, podemos... Hay estar en carro y venir caminando con la familia y disfrutamos de la naturaleza en el
5: camino. Si visitas la costa de Chiapas, las cascadas de Tuquián y las nubes te permitirán una experiencia única desde el agua que vierte, desde las montañas del volcán Tacaná. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael
2: Lechuga. Y en contraste a estas bellezas naturales que tenemos en nuestro estado, lamentablemente la contaminación también hace de las suyas. Tan solo en México se emiten más de 2.100 toneladas de contaminantes, esto según el INEGI. En
13: México cada hora se generan 2.134 toneladas de emisiones de contaminantes a la atmósfera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Sistema de Cuentas Nacionales de México señala que durante el 2021 México generó casi 18.7 millones de toneladas de emisiones de contaminantes a la atmósfera de diversas fuentes. En otras palabras, en todo el país se generaron 51,232 toneladas de contaminantes al día. Por lo anterior, el organismo público refiere que el 63% de las emisiones contaminantes se derivaron de partículas y sustancias compuestas de carbono de vehículos con motor de combustión. Asimismo, expone que el 30% de los contaminantes que se generaron en el país presentaron a partir de pequeñas pero muy numerosas partículas compuestas de carbono en comercios, servicios, casas, habitación y otros más. Además, el Sistema de Cuentas Nacionales de México menciona que el resto de los contaminantes, es decir, el 7% de las poluciones, se presentaron a partir de operaciones o procesos industriales de manufactura fijas. Un dato que destaca el INEGI es que en 2021 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.177.9 millones de pesos corrientes, monto que equivalió al 4.6% del Producto Interno Bruto nacional a precios de mercado. A esto indica que las emisiones al aire presentaron el mayor costo ambiental por un monto de 660 millones de pesos, en el que le siguieron los costos por degradación del suelo por un monto de 187 millones de pesos y los costos por residuos sólidos urbanos que osciló en 104 millones de pesos. Aunado a lo anterior, el INEGI apunta que en 2021 el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 109 115.4 millones de pesos, lo que equivalió al 0.45% del PIB nacional a precios básicos. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Oiga y fíjese que en Tapachula cada vez son más las personas que exigen a las autoridades atender la salud del indigente, que aquí le hemos presentado el caso, desafortunadamente el día de ayer perdió una extremidad. Rafael Lechuga con la nota.
10: En Tapachula, cada vez son más las voces que piden a las autoridades a Atender a un indigente que perdió una extremidad del cuerpo El sujeto, que se presume padece de sus facultades mentales Sufrió una descarga eléctrica en el brazo izquierdo Y posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas Perdió la mano al intentar bañarse en el río Coatán a pesar de esto, lleva varios días deambulando por las calles de la ciudad sin ser atendido.
6: Pues se ve muy mal que en la calle porque anda desnudo, pues ahora sí que encuerado. Pues que tengan un poquito de consideración y lo atiendan, lo lleven a un lugar donde él pueda estar y recibir atención médica.
10: La sociedad pide a los organismos de derechos humanos, asociaciones civiles, autoridades de salud y a las dependencias correspondientes... ...localizarlo y atenderlo, ya que su estado de salud es crítico.
6: Pues pedir que, que por favor lo ayuden, porque la verdad el muchacho está muy mal... ...todo su cuerpo se está agregando y pues puede ocurrir que ya no pueda valerse por sí mismo.
10: Hasta el momento se desconoce el origen y procedencia de este indigente... ...por lo que piden atenderlo y de ser posible dar con el paradero de sus familiares para unificarlo. Con información de Rafael Lechuga, Diario Multimedia Soconusco.
2: Y hasta ahorita ninguna autoridad ha hablado sobre este caso, ni las autoridades de salud, ni las autoridades de seguridad, ni siquiera, mucho menos, mucho menos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo titular, Juan José Cepeda Bermúdez, Anda en el jet set tomándose fotos con funcionarios, con representantes de organismos. En todo está, menos en lo que debe hacer. Por otra parte, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas obtuvo de un juez de control sentencia de nueve años de prisión en contra de Ricardo G. por el delito de violación a la ley de migración en su vertiente de transporte de personas migrantes con el objetivo de obtener un lucro indebido con la agravante de menores de edad. En febrero del presente año se inició la carpeta de investigación contra el hoy sentenciado, sentenciado luego de que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por elementos de la, del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con los hechos, Ricardo G. fue detenido en las instalaciones del Centro de Atención Integral de Tránsito Fronterizo de Huixla cuando al hacer una revisión de un tracto camión detectaron que transportaba a cuatro personas de nacionalidad cubana, una de nacionalidad guatemalteca y dos menores de edad de Guatemala quienes no contaban con los documentos que acreditaran su estancia legal en el país. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público Federal determinó llevarlo a audiencia ante la autoridad competente quien en un juicio oral dictó la sentencia condenatoria de nueve años de prisión y cinco seiscientos días de multa equivalente a 504.112 mil pesos con 50 centavos así como la reparación del daño a las víctimas cuyas cantidades económicas serán debatidas ante el juez de ejecución por lo que tendrá que cumplir su sentencia en un centro penitenciario.
1: Oye, por otro lado, aquí le hemos pedido que tome sus precauciones, sobre todo a la hora de hacer las quemas, que sean quemas controladas o evitarlas de alguna manera. Estamos en temporada de estiaje y en menos de una semana se ha registrado varios incendios en el municipio de Ocosingo también. En la tarde del martes, los números de emergencia reportaron el incendio de una vivienda del barrio Juan Sabines a las orillas de la ciudad. Al lugar acudieron los elementos del cuerpo heroico de bomberos al mando de Saqueo Ruiz, Ruiz y Protección Civil al mando de Juan Carlos Navarro, quienes con el apoyo de las unidades de ataque rápido lograron apagar el incendio incendio, Este accidente se reportó únicamente la pérdida de algunos muebles y gran parte de la vivienda que estaba construida con madera y lámina. Afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas.
2: Con esto vamos a un corte comercial. En un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario fuerza de la radio está aquí en el 97.7 las dos con 41 minutos
10: la universidad naval tiene la misión de formar oficiales líderes navales con honor deber lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México, inscríbete en www.go.mx, diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
6: Gobierno de México.
0: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 PM, la radio del diario. Para comenzar tu fin de semana con estilo, vuelta el beat la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica lo escuchas ahora en la estornamesa DJ Guni y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo suelta el beat en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Efraín Menezes te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de siete a ocho de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efrem Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario.
7: La radio del diario. 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas al Chiapas, Diario.
3: A diario.
1: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en la recta final. Es momento de los temas nacionales con Luis Carlos Silva, que ya se encuentra en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Luis. Adelante.
3: Hola, Viri. Gracias. Buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Mujeres mexicenses líderes llamaron a sus pares homólogos para construir consensos y buscar la unidad de cara a la elección de 2023. Esa que es tan importante y en la cual irán a las urnas más de 35 millones de mexicenses que buscarán en todo momento alcanzar un objetivo principal que es la democracia. Carolina García Aguilar, ex diputada federal, planteó conseguir acuerdos de cara a la elección en el Estado de México, esa difícil tarea en la cual Morena buscará arrebatarle al partido revolucionario institucional su penúltimo bastión en la República Mexicana. Al tomar protesta como coordinadora municipal de Morena, García Aguilar recordó que las mujeres están llevando la difícil tarea de ser parte importante de este proceso electoral. 2023. ¿Por qué? Pues porque los periodistas de antaño se apoderaron, dijo, de este, de este eh, aspecto muy importante que es la democracia, tomando en cuenta que desde hace más de 70 años gobierna el Estado de México, la segunda entidad más importante de la República Mexicana. Ante dirigentes estatales recordó, recordó la misma mujer, la misma García Aguilar, que a las figuras más importantes de la izquierda, como Marcelo Ebrard, se están posicionando de cara a este proceso 2023-2024. De Viria Auditorio Carolina eh, García Aguilar solicitó de inmediato el apoyo de las huestes morenistas para alcanzar, dijo, acuerdos muy importantes y participativos de cara a la equidad de género, evitar los feminicidios, evitar los ataques a las mujeres y, sobre, y por encima de todo evitar que ellas sean presencia no importante en el Congreso, toda vez que ahora en el INE existe la posibilidad abierta de que la mujer sea precisamente quien dirija los destinos del Instituto Nacional Electoral. Finalmente asistió a que se sigue trabajando todos los días de una manera coordinada, video auditorio, y llamó a los coordinadores de los esfuerzos de cara a 2023 y 2024 a que sigan sumando voluntades, trabajo participativo y una elección limpia de cara a este año 2023, cuando vayan a las urnas muchas mujeres, muchos hombres a elegir al gobernador del Estado de México o gobernadora, en su efecto, como es el caso de Delfina de Gómez. que es las encuestas directamente. Desde, desde, desde su pinche. Te mando un abrazo mi reporte y como siempre estamos al pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Luis Carlos Silva con tu reporte. Nos vemos y escuchamos el día de mañana viernes.
3: Y como parte
2: de su gira nacional, el secretario de Gobernación Adán Augusto López se ha reunido con al menos 20 gobernadores del país con quienes ha buscado lazos de colaboración para consolidar el progreso y el desarrollo. En las últimas semanas, el titular de Segop, aspirante a la candidatura presidencial por Morena rumbo al 2024, ha establecido encuentros de trabajo con mandatarios de Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Nayarit, por mencionar algunas entidades federativas. En este sentido, el secretario Adán Augusto López... Aseguró que el interés es trabajar de manera coordinada y mantener la comunicación con los gobiernos de las entidades federativas, ya que se trata, dijo, de sumar esfuerzos a favor de las y los mexicanos. El tabasqueño también ha estrechado lazos de colaboración y suma de voluntades con políticos, legisladores, alcaldes y simpatizantes de Morena. Además con distintos sectores sociales quienes le han manifestado su respaldo político. Cabe señalar que con eso también se da cumplimiento a la tarea de conducir las relaciones de la Federación con los demás poderes de la Unión y órdenes de gobierno, como fue el caso del encuentro realizado este lunes.
1: Oye, fíjese que eh, usted ya podrá tramitar su solicitud de datos fiscales, para sus trabajadores a través de la factura 4.0, que es una nueva forma de hacer este trámite. Carlos Rosales nos presenta los detalles.
7: El SAT hace un llamado a todas las personas empleadoras a que se actualicen con la nueva factura 4.0. Así lo expresó Lorina Yeli Juárez Mota, administradora de servicios al contribuyente de Chiapas 1, quien comentó que es un trámite en línea para facilitar la solicitud de datos fiscales de sus trabajadores.
6: Pues mira, el servicio de administración tributaria en estos momentos está haciendo un llamado para todas las personas empleadoras eh, a, que puedan solicitar, los datos fiscales de sus trabajadores antes del 31 de marzo. Recordemos que esta factura electrónica se ha ido prorrogando eh, debido a pues, ciertas peticiones que han habido y la última prórroga que es ahorita el 31 de marzo, y a partir del 1 de abril ya todos tienen que estar facturando con la nueva versión 4.0 de nómina.
7: Recalcó que con esta nueva factura se busca mayor seguridad ya que se piden datos específicos que sean obligatorios para el timbrado
6: pues eh, simplemente es, es como un poquito eh, el, eh, justo eso no o sea poner datos específicos que sean obligatorios que que son necesarios para el timbrado para evitar que haya mal timbrado no porque recordemos que a veces este eh, ponemos datos incorrectos a los que están y hacen pueden hacer uso de nuestro RFC pueden hacer uso de nuestros datos fiscales para hacer otro tipo de timbrados de otras facturas entonces aquí la idea es de que esta nueva factura electrónica pues tenga esos datos como obligatorios para que pues, el trabajador sea el único que los, que los pueda timbrar en su...
7: Forma no, de destacó que gracias a estas acciones contribuyen a combatir el robo de identidad y evitar la saturación de citas y filas en los 154 módulos que se encuentran a lo largo del país. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: En Tapachula, donde se vive una crisis migratoria ante el gran número de migrantes que están llegando de otros países, las familias que han sido rechazadas por el Instituto Nacional de Migración han decidido salir nuevamente en caravanas en busca de poder llegar a los Estados Unidos y llegar a lo que ellos dicen el sueño americano.
5: Familias completas de migrantes que han sido rechazadas por el Instituto Nacional de Migración han tomado la decisión de salir caminando por la ciudad fronteriza de Tapachula para tratar de alcanzar su objetivo, que es llegar a los Estados Unidos, aún con todo el riesgo que esto representa. De nueva cuenta, a la orilla de los tramos carreteros federales, pequeños grupos de migrantes piden RAID, sin embargo, no han tenido suerte. Algunos mencionaron que cuando cruzan las carreteras es peligroso porque los carros no los distinguen y corren riesgo de sufrir algún accidente. Señalaron que es muy difícil esta situación, debido a que llevan más de un mes en Tapachula, queriendo hacer el trámite ante migración, pero han sido rechazados por lo que han tomado la decisión de abandonar la frontera sur con sus hijos. Explicaron que tuvieron la intención de participar en las caravanas de migrantes que se anunciaron con anterioridad, sin embargo los agentes del Instituto Nacional de Migración, Presuntamente les prometieron documentos migratorios a cambio que desistieran de la marcha, sin embargo aseguran fue una mentira. Algunos migrantes puntualizaron que ya no tienen dinero ni para comer y que tampoco encontraron trabajo en Tapachula, lo que los ha orillado a buscar comida en los botes de basura, por lo que decidieron ya no seguir en esta ciudad fronteriza. Por su parte, los activistas y organismos defensores de los derechos humanos y hasta la misma ciudadanía, piden que agilicen los trámites o que los deporten, ya que la política dilatoria o de contención ha llevado a resultados poco favorables para los migrantes. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
1: Bueno, y fíjese que por otro lado también... Eh, le comento que desafortunadamente eh, terminó en un fatal desenlace, fue así como terminó la desaparición de un menor de edad, Jesús Adrián Sánchez Hernández, quien el pasado sábado 18 de febrero los padres del menor reportaron a las autoridades que su hijo había eh, se había ido en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo a la información de los hechos, se registraron en la localidad Las Limas, en donde el menor que se encontraba con sus padres salió a jugar a escondidas y al no regresar comenzó la búsqueda del pequeño en donde se unieron los agentes rurales y toda la localidad. Fue hasta la tarde del pasado miércoles 22 cuando habitantes reportaron el hallazgo de un cuerpo que se encontraba flotando en el río de esta localidad con las mismas características. Entre gritos, la familia Sánchez Hernández reconoció el cuerpo del menor de cuatro años de edad. Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil llegaron al lugar para realizar trabajos de rescate del cuerpo que fue encontrado y entregado a sus familiares. Ante estos hechos, los familiares solicitaron el apoyo de las autoridades para iniciar investigaciones, ya que mencionaron que el río se encuentra a algunos minutos de la localidad Las Limas.
2: Diferentes organizaciones se han sumado desde hace... Algunos meses a la búsqueda del joven Freddy Gómez Santis, originario del municipio de Occhú, quien desapareció en el municipio de Ocosingo desde el pasado 16 de diciembre del 2021. El Centro de Derechos Humanos, Frayba Melexolobal, Cholobal, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, entre otras, informaron que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la acción urgente. 15, eh, 1569 diagonal 2023 por la desaparición forzada del indígena maya celtal Freddy Gómez Santis por los hechos acontecidos el 16 de diciembre del 2021 en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo en el estado de Chiapas. Urge buscar y localizar a Freddy Gómez Santis y proteger su vida e integridad personal. En particular, el comité requirió al Estado búsqueda e investigación de su alegada desaparición forzada, establecer de inmediato una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de Gómez Santis y que tome en cuenta toda la información disponible incluido el contexto en el cual ocurrió su alegada desaparición forzada, expresaron. Así también, pidieron tomar todas las medidas que sean necesarias para implementar los mecanismos oficiales y claros a través de los cuales se informe periódicamente a los familiares, allegados y representantes del, del desaparecido sobre el estado de la búsqueda y la investigación. Las organizaciones firmantes dieron a conocer que el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano le envíe información sobre las medidas adoptadas con relación a cada una de sus preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de marzo del 2023.
1: Oiga, y aquí en esta semana le mencionamos que se espera un nuevo golpe al bolsillo de las familias. A partir del primero de marzo, incrementa el precio de la tortilla de 2 a 3 pesos, es decir, de 24 a 25 pesos costará el kilo de tortilla en Chiapas. Así que, bueno, a prepararse para este nuevo golpe que sin duda afectará. A muchos. Aparte de la harina, dice que también se están subiendo los precios de varios insumos, como el papel y las refacciones. Así lo mencionó José Ramón Salazar Ballinas, presidente de la industria de la masa, y la tortilla Somos Chiapas.
2: Antes de irnos, rápidamente le informo que mediante un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, eh, se detuvo en Guadalajara una persona del sexo masculino en cumplimiento con una orden de aprehensión por el delito de pedrastía grabada Hechos ocurridos en el municipio de Ángel Albino Corzo eh, Derivado de los trabajos de inteligencia realizados por elementos de la Policía de Investigación de Chiapas en Guadalajara Jalisco lograron la aprehensión de Jesús David N. por su probable participación en el delito de Pedrastía Grabada. Cometido en agravio de la adolescente de identidad reservada de iniciales NTGL, el detenido será puesto a disposición del juez de control del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, y ahí se determinará su situación jurídica.
1: Bueno, pues esperemos que las autoridades hagan su trabajo y lo correspondiente. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos durante esta hora. Recuerde que tenemos una cita el día de mañana para cerrar la semana en punto de las 2 por el 97.7.
2: Nosotros le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Muy buenas tardes.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
2: Chiapas a diario. diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. diario.
12: Uriel Estrada Martínez, dice que el diario de Chiapas tergiversa la información de la Auditoría Superior del Estado, lo que es totalmente falso. Todos los señalamientos que hemos hecho sobre su opaco desempeño, han sido con base a la información que la institución a su cargo, ha hecho pública. Por ejemplo, cuando presumimos que él podría estar protegiendo a presidentes municipales corruptos, a cambio de dádivas o fuertes sumas de dinero, que van de los dos millones hasta los 8 millones de pesos, según denuncias de varios alcaldes, lo hicimos conforme a los reportes de las auditorías, como es el caso del ayuntamiento de Berriozaba, que de acuerdo al informe individual de auditoría de la cuenta pública 2020, se descubrió un presunto daño a la hacienda pública por más de 4 millones 846 mil pesos. Sin embargo, no se conoce que la auditoría superior haya promovido Conforme a la ley, la imposición de sanciones contra los responsables de este daño ante el Tribunal Administrativo y demás autoridades correspondientes. Lo que sí.